0: Thank you. Je m'appelle Marion, j'ai deux filles de 13 et 16 ans. J'ai été confrontée à la dépression avec euh, ma fille aînée qui, euh, lors d'une séparation assez compliquée d'avec euh, son père, bah, n'allait pas très très bien, commençait commencé à avoir des moments de déprime, des insomnies récurrentes. Elle avait à peu près 12 ans quand ça a commencé, donc je l'ai emmenée voir un psy pour l'aider à passer ce, ce cap difficile. Pour moi, c'était évidemment lié à cette séparation mais je me disais qu'elle rentrait dans l'adolescence et que, comme on parle tout le temps de crise d'adolescence, je pensais que c'était aussi lié à ça. Elle a été donc suivie jusqu'à ses 15 ans et en fait, lors de cette année de ses 15 ans, elle s'est complètement écroulée à la suite d'un échec scolaire. Moi, j'ai pas du tout compris la gravité tout de suite. Il y avait forcément une part de déni, hein, d'incertitude. Mais euh, à un moment, voilà, j'ai eu un électrochoc euh, parce qu'elle a commencé à verbaliser des idées noires et à se scarifier. Et à partir de là, on a commencé à vivre un véritable enfer avec le développement d'un trouble du comportement alimentaire, donc d'une anorexie et puis ensuite d'une boulimie importante. À mon avis, ça a vraiment été sa manière à elle de nous alerter sur son mal-être pour qu'on prenne conscience qu'elle n'allait pas bien du tout. Depuis début 2021,
1: les passages aux urgences de pédopsychiatrie pour gestes suicidaires ou idées suicidaires a explosé. Les 11-17 ans souffrent plus que jamais de troubles mentaux à tel point que le gouvernement lance une campagne de surveillance de nos ados. La crise sanitaire, le monde actuel, impacterait la santé mentale des plus jeunes au point que les cas de phobie scolaire, d'anxiété, d'addiction et de dépression font partie de leur quotidien. Ce qui inquiète encore davantage est de voir que ces pathologies psychiatriques touchent de plus en plus les collégiens et non plus que les lycéens mais aussi les moins de 10 ans. Que se passe-t-il pour que nos enfants aillent si mal Comment détecter au plus vite les signes qui alertent Vers qui se tourner Comment les aider Bref, comment préserver la santé mentale de nos jeunes et de nos tout-petits qui devraient vivre leur enfance en toute quiétude Pour aborder ce sujet si délicat, nous avons parmi nous aujourd'hui le professeur Duverger, pédopsychiatre qui dirige l'unité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHU d'Angers, mais aussi auteur du livre « L'amitié à l'adolescence, à la découverte de soi ». Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast parents, Galère sa mère. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, sujet délicat, comme je le disais en introduction, est-ce qu'on peut parler véritablement de dépression infantile Et si oui, en quoi est-ce qu'elle se différencie de celle de l'adulte
2: Alors oui, on peut parler de dépression infantile. Hein. Un enfant peut déprimer dès le plus jeune âge. On peut même parler, on en reparlera peut-être, hein, de dépression du nourrisson. Ah oui. En tout cas, euh, oui, les enfants peuvent déprimer avec peut-être deux sortes de dépression hein. La dépression qui est liée à un événement, une perte, un deuil, un vide. Et qui peut se vivre à tout âge, et c'est un événement et un état réactionnel hein, euh, oui. qui est lié à plusieurs événements, ou, ou à une dépression euh, chez l'enfant qui, qui est plutôt une, une fragilité, une vulnérabilité, euh, voire des fois une maladie hein, euh, de troubles de régulation de l'humeur. Et, et c'est lié souvent d'ailleurs à un contexte familial. Mais oui, on peut déprimer euh, à tout âge, ça c'est vrai. Et ça se distingue, je dirais, de la dépression de l'adulte aussi bien par euh, sa présentation des mm -hmm. signes cliniques hein, que par ses causes mais aussi par la manière dont on va l'aborder, la traiter, enfin par toutes les modalités de soins. Dans tous les cas, oui, la dépression, elle existe chez les enfants. Et je dirais même que c'est très important de le savoir parce qu'à partir du moment où, où on le sait, eh on est attentif, on s'occupe de l'enfant et déjà ça le soulage. Donc d'accepter l'idée que ça existe, c'est vraiment très important.
1: J'ai quand même le sentiment qu'on en parle de plus en plus, mais c'est quand même récent ou est-ce que finalement on a toujours parlé depuis longtemps de la dépression infantile
2: elle a sans doute toujours existé, mais je crois qu'on la repère mieux aujourd'hui, mmh. surtout depuis les années 70, euh, mais il mais y a encore une sous-estimation aujourd'hui. Je trouve qu'on a du mal à accepter qu'un enfant souffre. Mmh. Je dirais même qu'on on refuse de le voir, hein, euh, on minimise, on dit que ça va passer, on dit que voilà, mais, mais euh, un enfant évidemment peut souffrir et, et il faut le reconnaître. Et je dirais d'ailleurs que le, le, la prise en charge, hein, le traitement, ça va être d'essayer... De retrouver l'enfant là où il s'est perdu, mmh. d'essayer de, de le rejoindre dans sa tristesse, dans sa, dans sa dépression, donc, hein, de le retrouver là, là où à un moment donné, ouais. sans qu'on s'en rende compte, il s'est perdu.
1: Vous dites de le reconnaître. Alors, que, quels sont les principaux symptômes, justement
2: mais Ce qui va être très important pour les parents, notamment, mmh. ça va être de repérer le, le changement d'attitude ou de comportement. Hein. Ah. Un enfant joyeux qui devient triste ou un enfant euh, plutôt inhibé qui s'excite. Enfin, voilà. Et donc, parmi les, le changement d'attitude ou de comportement, hein, c'est très important. Je me rappelle cette maman qui me disait « mais je ne le reconnais plus mmh. en parlant de son fils ». Et dans les symptômes, on voit, euh, contrairement à l'adulte d'ailleurs, dans la dépression de l'enfant, souvent une irritabilité, une agressivité, hein, une excitation débordante qui, qui perturbe tout l'entourage. Ça, ça peut être des enfants hyperactifs mmh. qui vont finalement essayer dans leur hyperactivité de, de lutter contre la dépression. Euh, donc un enfant qui s'excite, euh, souvent c'est pour ne pas s'effondrer. Et donc il y a soit d'un côté cette excitation-là, cette irritabilité, soit au contraire un enfant qui est, renforme, qui est renfermé, avec une tendance à, à l'isolement, au repli, mmh. un enfant qui n'a plus goût à rien, qui n'a plus envie de voir ses amis, qui arrête ses activités qu'il aimait bien, euh, qui ne joue plus. Un bon signe, c'est un enfant qui ne joue plus. Oui. Un enfant qui ne joue plus est un enfant qui ne va pas bien. Voilà, On peut, pour les plus grands, repérer des difficultés scolaires, alors attention, hein, pas une tristesse après une mauvaise note. Hein, oui, oui. mais plutôt un enfant maussade qui est perdu dans ses pensées. Euh, euh, pas le rêveur du fond de la classe hein, mm -hmm. à la préverre, mais plutôt celui qui s'ennuie, qui a l'alarme larme à l'œil facilement, euh, avec des pleurs fréquents, une tristesse. Et puis vous savez, une, une dévalorisation. Il se dit euh, « je suis nul oui. », personne ne m'aime. Il, il peut même à un degré de plus avoir des idées noires, hein, j'y reviendrai. Mais mm -hmm. voilà, euh, cette tristesse qui, qui est à fleur de peau. Euh, je me rappelle cette petite fille qui m'avait dit, euh, oh là là, je n'aimais pas la classe parce que j'étais triste et puis la maîtresse, elle ne s'occupait pas de moi et puis un jour, bah, j'ai fait tomber mon capuchon de stylo, j'arrivais pas à le récupérer et puis, euh, puis bah, j'ai fondu en larmes. Mmh. Voilà, on voit bien que cette tristesse, elle est à fleur de peau, mais on peut ne pas la repérer.
1: C'est ça que, que j'allais vous poser comme question, c'est qu'en tant que parent, oui. alors moi j'entends bien, c'est surtout quand on voit notre enfant changer et quand il part dans des comportements, je dirais, extrêmes. Vous parlez de cette tristesse, comment est-ce qu'en tant que parent, on, on peut faire la différence entre cette véritable tristesse et une tristesse passagère qui peut arriver aussi à l'enfant, ou le caractère de notre enfant qui peut être un enfant qui n'est pas forcément euh, voilà, volubile, joyeux tout le temps, et une véritable dépression Où est-ce qu'on se situe le curseur qui doit nous alerter finalement
2: mais Comme vous le dites très bien, la tristesse passagère, elle est justement passagère et elle va surtout alterner avec des moments de joie, des moments de bien-être. On a tous déprimé à un moment donné de notre mais... existence, voilà, mais on voit qu'à ce moment-là, l'enfant il va s'adapter, il va développer des ressources pour la dépasser, cette tristesse. Elle mmh. ne va durer qu'un temps, parce que la tristesse, c'est une émotion naturelle, hein. ben oui. c'est normal, c'est même important d'éprouver la tristesse, et je pense qu'il ne faut pas la supprimer, mais il ne faut pas qu'elle dure faut pas qu'elle s'installe au quotidien. Mm. Alors que la dépression, elle, elle s'installe dans le fil du temps. L'enfant ne trouve pas de ressources pour dépasser cette tristesse. Hein, et ça s'installe. Et il va s'isoler. Il va se perdre. Et, et je dirais qu'il va en faire peut-être une grisaille quotidienne. Finalement, oui, oui, euh, oui. cette permanence dans le temps, cette installation dans les symptômes que je décrivais avant, hein, le repli, la perte de l'envie, etc. Et, et, et donc, la, la temporalité, enfin, hein, le fait que ce soit passager, ou au contraire, que, que ça s'installe dans le temps, ça va être très important. Je crois que les parents doivent se poser trois questions. Est-ce que ça dure depuis longtemps oui. Est-ce qu'il y a une cause à l'origine, hein, voilà, le décès d'un grand-père, d'une grand-mère voilà, Est-ce qu'il y a une cause Et est-ce que cette tristesse, surtout, elle est consolable mmh. Parce que si elle est passagère, elle va être consolable et puis on va passer à autre chose. Si l'enfant est déprimé, eh bien, il va rester dans cet état, je dirais, de gravité, enfin, de mal-être. Mais encore une fois, ça reste un diagnostic difficile hein, parce que souvent, elle est masquée, cette dépression. Mais je le redis, faire le diagnostic, c'est déjà soulager l'enfant.
1: Est-ce qu'on peut affirmer que ces deux dernières années, avec ce, ce contexte particulièrement anxiogène pour nos enfants, la crise sanitaire, l'isolement, les masques, euh, les confinements, est-ce qu'on peut véritablement dire que les troubles mentaux chez les plus jeunes explosent
2: Alors, dans ce qu'on constate au quotidien, oui. Oui, il n'y a pas véritablement encore, on n'a pas assez de recul euh, pour pour avoir des chiffres épidémiologiques précis au niveau national. Hein. On, a, on a beaucoup, beaucoup d'estimations oui. locales, régionales, mais on n'a pas une grande étude épidémiologique qui pourrait nous, nous préciser tout ça. Mais oui, la crise sanitaire a créé des conditions de vie très difficiles et a majoré les souffrances psychiques, oui. euh, d'ailleurs tant chez les enfants que chez les ados ou, 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 ou chez les adultes, sans oublier bien sûr les personnes âgées. Et donc, on le voit tous les jours dans nos consultations et dans les services des urgences pédiatriques de l'hôpital. Euh, donc, euh, je, je, la réponse est oui. Hein. On voit bien, euh, avec, euh, avec euh, pas uniquement d'ailleurs, des dépressions.
1: Oui, c'est ça. Parce que, le, vous le disiez, le gouvernement, donc on, on l'a entendu, on l'a lu dans, dans les médias, donc, se lance dans une campagne de surveillance hein, accrue des troubles mentaux chez, chez les adolescents. Euh, là, on parle de dépression, mais, mais il existe d'autres troubles
2: absolument notamment des troubles anxieux et particulièrement moi je suis étonné par le nombre de phobies scolaires et qui ne touchent pas des enfants en grande difficulté dans les années précédentes on a on a même des enfants qui étaient premiers de la classe ou des enfants brillants ou voilà donc ça touche tous les enfants et on repère outre les dépressions des troubles anxieux à type de phobie scolaire mais aussi des attaques de panique des toques toute toute l'anxiété là euh, avec ses formes différentes va 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 apparaître on a aussi euh, plutôt chez les filles des, des scarifications oui. des filles qui attaquent leur corps comme ça avec euh, l'impression que, que ça va les soulager ponctuellement mm. et puis et puis euh, ce qui nous préoccupe particulièrement hein, les idées suicidaires oui. euh, et les tentatives de suicide euh, on est alors par phase hein, mais là euh, le mois dernier' euh, débordé par de nombreux jeunes qui n'avaient pas forcément de problème auparavant, mais qui vont là, depuis quelques mois, présenter alors des tableaux dépressifs, des idées suicidaires et parfois des passages à l'acte, hein, des intoxications médicamenteuses, voilà, et, et, et donc qui vont, arriver, euh, qui vont arriver aux urgences. Euh, la dernière forme peut-être aussi de trouble, c'est les addictions aux écrans, ah oui. qui a été majorée par, par la crise Covid, à mon avis, avec des ados qui peuvent passer euh, euh, des, des, des week-ends entiers euh, devant leur écran, enfin vraiment, euh, et, oui. et des, heures, euh, des heures devant leur écran, comme s'il fallait fuir la réalité et, et se réfugier, euh... Euh, voilà. Il faut se méfier, d fois derrière d'ailleurs les addictions aux écrans, il peut y avoir des dépressions. Hein.
1: On peut passer à côté, nous, en tant que parents si D'ailleurs, si on ne décèle pas cette dépression, quels sont les risques
2: Mais Les risques, si on ne fait pas de diagnostic, c'est que ça s'installe dans une chronicité, hein, oui. dans une organisation dépressive avec des complications. Alors, elles sont les complications psychologiques, c'est un mal-être qui s'installe dans le temps. Elles sont scolaires. Avec ben, euh, les difficultés, hein, voire ben, l'échec scolaire. Oui. Et puis, elles peuvent être plus graves. C'est euh, ben, des tentatives de suicide. C'est-à-dire que quand un jeune est déprimé et puis que ça s'installe, ça dure dans le temps, qu'il ne trouve pas de solution, qu'il est en panne, on va oui. dire, hein, ben, à un moment donné, il n'en peut plus. Et puis le passage à l'acte, c'est une manière un petit peu d'en finir. Pas forcément avec la vie, hein, mais avec, comme ils disent, ce qui leur prend la tête. Quoi. Oui. Avec, euh, voilà, j'en peux plus, j'en ai marre. Au secours, quoi. Et donc, qui passent à l'acte comme une manière de se soulager mm -hmm. parce que la dépression et le mal-être euh, les envahissent. Ouais. Et, et on a franchement beaucoup plus d'enfants, mais surtout d'adolescents et d'adolescentes qui arrivent aux urgences, qui, qui sollicitent des consultations ou qui sont carrément hospitalisés pour euh, ce type de souffrance.
1: Alors, quelles sont les causes On en parle depuis tout à l'heure, mais quelles sont les causes principales de, de ces troubles psychologiques chez l'enfant Est-ce qu'il existe des facteurs génétiques, des, des éléments déclencheurs qui sont plus connus que, que d'autres et puis, et puis, encore une dernière question dans ma question, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Pourquoi plus les filles
2: En effet, il euh, y a des causes, on va dire, hein, et vous l'avez très bien dit, c'est les conditions de vie, mmh. le quotidien de l'enfant, euh, tout, tout, tout ce qui va être fragilité, discontinuité, rupture, ou même agressivité, violence. Ben bah, ça va, je pense au harcèlement hein, scolaire notamment. Ouais. Voilà, tout, tout ça peut participer à l'apparition d'une dépression. Ça va être les événements de vie, bah, les deuils, les divorces, les déménagements ou le Covid, bien évidemment. Et, et attention euh, à tout ce qui va constituer des pertes. Perte de repères, perte de l'idéal familial, perte euh, bah, des copains... Ouais. Et une perte peut en cacher une autre. Hein. Même un animal domestique, ça, voilà, ça, ça peut être déclencheur. Mmh. Donc il y a des conditions de vie, des événements de vie. Et puis, vous l'avez dit, on ne connaît pas de facteurs génétique hein, de dépression. Il n'y a pas de gène, Il y a pas de gène de la mmh. dépression. Mais il y a des causes propres à l'enfant avec des vulnérabilités qui sont des, des tempéraments familiaux où on voit que dans la famille, en effet, il y a d'autres dépressions parentales, grand-parentales, et, et qu'il y a quelque chose là qui, euh, qui s'apparente chez l'enfant. À, à une dépression qui va être plus familiale, oui, tout à fait, ouais. ça se, on, on, on peut le voir. Mais il n'y a pas de facteur génétique, je dirais, il n'y a pas de gène de la dépression que l'on retrouve chez l'enfant.
1: Pourquoi plus les filles Vous disiez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'adolescents, vous disiez d'adolescentes surtout. Oui,
2: d'adolescentes, c'est-à-dire que euh, je pense que les garçons et les filles n'expriment pas la souffrance de la même manière. Mmh. Les jeunes filles vont être plutôt dans, dans l'échappement, la fuite, la fugue, le journal intime, euh, quelque chose en tous les cas qui va être du côté de, de l'effacement. Hein, elles vont, elles vont euh, se cacher, se replier. L'écriture dans le journal intime en est une manière hein, de, de repli sur soi-même et, et éventuellement d'ailleurs d'avaler des médicaments mmh. aussi pour s'endormir, pas forcément pour mourir, mais pour s'échapper. Mmh. Pour s'échapper de la réalité qui est trop douloureuse. Alors que les garçons vont exprimer leur souffrance plutôt dans le « ça passe ou ça casse », dans quelque chose qui va être beaucoup plus euh, euh, du côté de l'agressivité, du passage à l'acte, de la violence, mm -hmm. de quelque chose qui va occuper la scène, mais de manière plus provocatrice. Et, et c'est vrai que euh, bah, ça va être euh, l'ARIX, euh, l'accident de mobilette là, avec une prise de risque, mm -hmm. qui va être plutôt de la, de la provocation pour voir s'ils peuvent affronter la souffrance pour mieux la dépasser. Mm -hmm. mais, mais je pense qu'en effet... Euh, Garçons et filles n'expriment pas leur mal-être de la même manière. Oui. Euh, il arrive parfois que les filles euh, l'expriment sous d'autres formes que, que ce que je viens de vous dire. Hein, mais euh, euh, c'est vrai qu'en plus, les filles ont, parviennent mieux à, à dire leur souffrance. Les garçons sont plus pudiques, ne vont pas oser dire qu'ils oui. sont euh, déprimés, qu'ils sont tristes, comme si c'était un signe de faiblesse. Hein. Il y a quelque chose dans notre culture qui fait que la souffrance ne s'exprime pas de la même manière.
1: C'est difficile en tant que parent parce que, encore une fois, euh, essayer de, de, de déceler, de communiquer aussi avec un ado qui, parfois, donc vous le disiez, n'a pas forcément envie d'entrer en contact avec ses parents. Donc, on peut passer à côté. Donc, quels sont, quels sont les signes, nous parents, qui doivent nous alerter et nous dire, bon, là, il faut vraiment qu'on qu aille consulter
2: Mais vous avez raison, hein, on n'a pas tout dit à nos parents. Et puis heureusement, c'est très bien. Et donc, on ne va pas dire à nos parents euh, en plus que qu'on va mal, euh, voilà, pour pas les gêner, pour pas pour pas apparaître à leurs yeux décevant ou autre. Et, et donc, euh, c'est aux parents peut-être de déceler que dans la durée s'installent tous les signes que j'ai évoqués tout à l'heure. Oui. Et peut-être avec un signe qu'il faut qu'il faut vraiment repérer attentivement, c'est l'apparition d'idées noires. Euh, alors idées noires, ça veut dire tout ce que le, le jeune va exprimer de euh, j'en ai marre, euh, tout va mal j'y arriverai jamais enfin, de quelque chose qui pourrait renseigner sur, euh, sur le fait qu'il ne parvient plus à trouver de solution mmh. là en effet ça doit alerter les parents, là il faut, il faut consulter il faut essayer dans tous les cas de, je disais tout à l'heure de le retrouver là où, où il s'est perdu, en tout cas de prendre le temps de se rendre disponible eh, pour voir comment, euh, comment il souhaiterait qu'on qu qu fasse pour qu'il aille mieux. Quoi. Sans jugement et vraiment pour euh, lui montrer qu'on est là pour lui. Mais vous avez raison, les signes ils sont parfois indirects. Hein. Mmh. Des notes scolaires qui baissent, un isolement, la perte d'envie d'aller voir les amis. Je crois que c'est aussi la, la conjonction quand il y a plusieurs signes qui vont, qui vont s'associer oui. et, et quand on s'aperçoit qu'il y a un changement là vraiment, euh, euh, c'est plus le même quoi. changement d'attitude, changement de comportement avec vous savez, des plaintes fréquentes euh, il a plus faim, il dort oui. mal oui. il a mal au ventre, il a mal à la tête enfin il se plaint tout le temps oui. des plaintes qui se majorent et qui, euh, qui montrent qu'il bah, ne trouve plus de solution et à nous d'être présents là pour l'aider à en trouver
1: À nous d'être présents, certes. Euh, maintenant, c'est vrai que de nombreux parents ont dit que les urgences pédopsychiatriques étaient saturées. On sait que c'est une spécialité pour laquelle il euh, y a des mois d'attente aussi euh, en, en cabinet parce que, bah, faute de psy hein, aujourd'hui, que faire pour, euh, pour aider ces ados et pour euh, aiguiller les parents Quelle est la solution aujourd'hui
2: Les urgences pédopsychiatriques et pédiatriques hein, sont saturées. On, on a, nous, aujourd'hui, euh, 3 à 4 urgences par jour. Hein, et puis la nuit aussi, enfin, c'est vraiment euh, en post-Covid là une situation que je vous disais vos oui. qui est tout à l'heure, qui est compliqué. Alors, peut-être pour les parents, encore une fois, déjà, faire le diagnostic. Alors, ils ne sont pas médecins, hein, oui. mais, mais je pense qu'il faut mettre des mots sur des situations. Euh, et, et donc, euh, de penser que, que son enfant, sa fille, son fils, euh, est déprimé, c'est important parce que c'est déjà une reconnaissance. Il n'est plus seul avec, euh, avec sa souffrance. Il peut, à ce moment-là, se sentir compris, entendu. Et, et c'est fondamental tant sur le principe, hein, parce qu'il n'y euh, a pas de traitement sans diagnostic, que pour le vécu de l'enfant, de sentir pour l'enfant que, que, ben voilà, euh, papa et maman, ils vont s'occuper de lui, ils sont présents. Ça va, ça va éventuellement le rassurer. Alors, il s'agit pas de l'étouffer, hein, d'être toujours sur son dos, mais de malgré tout euh, percevoir que qui va pas bien, qu'on va se donner les moyens. Ça, ça peut, ça peut déjà aider l'enfant. Après. Vous avez raison, c'est difficile de trouver un rendez-vous en ville de psychologue, de psychiatre. Peut-être se rapprocher du médecin traitant, mmh. pas pour donner des médicaments. Hein. Le traitement de la dépression de l'enfant, ce ne sont pas des médicaments. Mais peut-être pour prendre un petit temps de parole, euh, si l'enfant est un petit peu plus grand, pour le, que le médecin traitant puisse le voir un peu seul, pour pouvoir parler, pour oui. pouvoir... Euh, Déjà une
1: première étape.
2: Exactement. Mmh. Se rendre plus disponible, essayer par le biais du médecin traitant, avoir une consultation auprès d'un ou d'une psychologue, faire peut-être plus attention les week-ends, passer plus de temps ensemble. Voilà, je pense que c'est des choses qui peuvent être une première étape. Après, il faut consulter, bah essayer malgré tout d'avoir un rendez-vous oui. au niveau pédopsychiatrique, ouais, malgré tout.
1: Si on y arrive. <rire> Vous dites, je viens d'entendre, vous dites qu'il n'y a pas de traitement de médicamenteux pour les, les, la dépression de l'enfant. Euh, alors vous, en tant que spécialiste, est-ce que vous pouvez nous dire comment on les soigne justement, ces enfants
2: Bien sûr, moi j'en vois régulièrement. Hein. Aujourd'hui, on est mercredi, euh, et donc euh, je vais avoir toute une après-midi de un consultation <rire> où je vais voir des, des enfants qui, qui vont... Euh, C'est la psychothérapie, c'est-à-dire finalement voir régulièrement l'enfant et lui offrir les conditions de comprendre ce qu'il est en train de vivre pour justement trouver avec lui, et l'aider, hein, des solutions. Des solutions pour dépasser la souffrance, pour dépasser la tristesse et, et, et retrouver euh, ben, la joie de vivre, retrouver euh, ben, les raisons de vie et puis de, du plaisir. En tous les cas, avoir à, à ses frères, ses sœurs, à, à retrouver ses copains, le plaisir d'apprendre. Enfin, je pense que euh, c'est toute la psychothérapie. Et donc, ça veut dire de les voir au début... Euh, mais euh, quand ils vont très très mal, ça peut être deux fois par semaine. Mmh. Après, ça s'espace une fois par semaine, une fois par mois. Il euh, y, a, y a des jeunes que je vois et qui vont bien maintenant, euh, une fois tous les tous les deux, trois mois, histoire de faire le point malgré tout pour mmh. voir comment ça évolue. Mais donc, c'est de le voir régulièrement pour euh, l'aider à, à mettre des mots sur ce qu'il vit mal, parce que des fois il, il va mal mais sans savoir pourquoi. Euh, il est déprimé mais il sait pas trop et euh, euh, ben il n'a pas les mots pour le dire et donc de l'aider à ça mais par le biais du dessin par le biais du jeu. Moi, je joue avec les enfants hein, pour, pour constater dans leur jeu qu'il euh, ben, y a des choses qui sont compliquées, et puis à ce moment-là, de, de, de résoudre l'énigme, parce que c'est une, une énigme, cette mmh, dépression, mmh. Hein, de résoudre un peu le, le mystère qui fait qu'ils ne se sentent pas bien. Ils aiment bien ça, les enfants, hein, quand on arrive à les rencontrer, quand on arrive à à vraiment leur donner les conditions de, 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 de l'entretien. Ils, ils, ils apprécient de, de parler de tout ça.
1: Oui, ils ont un espace. Mais ce qui est peut-être plus compliqué chez les ados, c'est de les convaincre de venir, puisque ben, nombreux sont ceux qui disent « Non, moi, je ne veux pas parler à un inconnu, une inconnue, euh, j'irai pas. » Et je sais que beaucoup de parents se cassent la tête avec ça pour comment faire pour que mon ado, justement, fasse le pas d'aller voir un psy
2: vous avez raison, hein, même les enfants et les ados, ils ont raison. On n'aime pas du tout parler de soi, sauf quand on a réussi quelque chose de, 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 de merveilleux. Mais sinon, euh, <rire> parler de son intimité, euh, par, parler des autres, on est très fort, parler de soi... C'est plus compliqué. Donc, pourquoi on irait parler de, de son intimité à un inconnu oui. mais je, je, Vous avez raison, et je crois que c'est euh, une méconnaissance. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu un premier entretien, ils sont tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de mmh. jeunes filles, beaucoup d'enfants qui, qui sollicitent des entretiens, des espaces de parole, qui, des, de plus en plus. Alors, c'est les parents peut-être qui peuvent... Euh, qui peuvent, malgré tout, essayer d'expliquer que ça ne va pas être un jugement, ça va pas être... Mais, mais c'est la possibilité de, de rencontrer quelqu'un qui est spécialiste pour les aider. Et puis de dire que c'est pas parce que euh, ils vont y aller tout seuls ou voilà que qu'ils sont en cause, mais que euh, c'est une façon aussi de euh, pour les parents de de montrer qu'ils se font du souci pour leur enfant et, et se faire du souci c'est déjà soigner. Hein. Donc euh, il faut essayer alors de convaincre, pas de persuader et puis d'imposer, mais ouais. d'accompagner, d'accompagner pour dire bah voilà moi je vois que tu vas pas bien, moi ça me fait du souci, faut qu'on trouve un moyen ensemble que voilà, tu puisses tu puisses simplement aller mieux et là il y a des spécialistes pour ça. Donc euh, on peut y aller ensemble au début et puis après tu iras euh, si tu le souhaites mais mais voilà, le ensemble il est important parce mmh. que euh, l'enfant il veut pas se retrouver tout seul confronté à un inconnu, vous l'avez très bien dit, oui. Mmh.
1: Là, on a énormément parlé des, des ados, des pré-ados. Au tout début de ce podcast, vous avez évoqué la dépression chez les tout-petits, chez le nourrisson. Donc ça existe véritablement et c'est fréquent
2: Alors oui, on le sait maintenant, hein, les bébés peuvent déprimer. Euh, même s'ils ne parlent pas, hein, même s'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ressentent beaucoup de choses. Ce sont, les bébés, ce sont des éponges à émotions. Ils absorbent et ils réagissent à l'environnement, chacun à leur façon. Hein, et, et à nous de le repérer. Alors ça va être euh, parce qu'ils ne veulent plus boire le biberon, parce qu'ils euh, ne dorment plus ou au contraire, ils ne font que dormir. Mmh. Ils détournent le regard. Il enfin, y, y a vraiment euh, plein de signes cliniques qui nous montrent qu'un bébé à euh, sa manière peut déprimer. Et c'est même très très important de le repérer parce qu'il faut, faut la soigner, cette dépression du nourrisson. Sinon, son rapport au monde extérieur, son rapport à, à la vie des autres, de, de ses parents, voilà, il, il va être euh, bah, problématique. Quoi. Euh, on ne grandit pas pareil quand on a déprimé, quand on était petit, bien, bien évidemment, mmh. ça, ça fragilise. Et donc, il euh, y a eu, vous l'avez vu, toute une réflexion autour des mille premiers jours mmh. dans notre pays, hein, avec oui. l'allongement du congé paternité, mmh. des choses comme ça. C'est justement pour que les parents puissent être disponibles pour l'enfant euh, et, et, et puissent, mais, si ça ne va pas, pouvoir repérer et, et soient très présents dans cette période hein, après la naissance qui est, qui est très, très importante. Donc oui, un bébé peut déprimer. Maintenant, les, les médecins de traitants, les médecins généralistes, les, les psychologues les, sont, sont très au fait de tout ça. Et il faut absolument repérer ça.
1: Et ça, ça, ça se solutionne plus rapidement que chez un ado
2: Absolument. J'ai je, 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 pu moi, voir des bébés déprimés hein, au sortir de la maternité. Et qui, qui euh, après deux ou trois consultations, pouvaient rapidement retrouver euh, le, le, le sourire, Enfin, euh, après le deuxième, troisième mois, hein, le, oui. le, le, la relation à l'autre, l'ouverture. Oui, oui, tout à fait. Mais il faut aussi s'occuper de, des parents. Hein. Vous savez oui. que quand même, 10 à 15 des mères en postpartum, la dernière étude française montre que c'est même en France 16,8 des femmes en postpartum... Dans l'année qui suit leur accouchement, présente une dépression. Eh oui. Et donc, si la maman est déprimée, dans 16% des cas, ben le bébé, il va évidemment euh, ressentir ce que je disais, hein, euh, c'est une éponge, donc euh, il va lui aussi éventuellement, en miroir, avoir des symptômes de dépression. A nous de les repérer, parce qu'à partir du moment où on fait le diagnostic, déjà, je vous ai dit, on a fait la moitié du chemin.
1: Je pense que c'est important de l'entendre. Ben oui,
2: déjà de nommer les choses, déjà d'appeler ça euh, par le mot de dépression, mmh, et ben, mmh. ça, ça, ça se ça nous amène à, à amener des soins. Et encore une fois, chez les mères, chez les bébés, mais aussi chez les pères, je ne les oublie pas, c'est très important de pouvoir amener, amener des soins assez précocement parce que, parce que rapidement, on peut trouver des solutions avec eux et, et ça change le pronostic à long terme. Et puis ça nous permet un petit peu de faire connaissance et, euh, et, et puis c'est très gratifiant tant pour les parents hein, de s'occuper de leur bébé que, que pour les, les professionnels. C'est comme une, je dirais comme une, une fleur... Qui manque d'eau, euh, à partir du moment où on l'arrose, vous <rire> savez, elle se redresse, oui. elle s'épanouit, elle se voilà. Ça me semble important d'intervenir pas trop tard, de repérer précocement et d'accompagner le mieux possible euh, ces bébés qui peuvent eux aussi déprimer.
1: Merci beaucoup, professeur Duverger. Je... Quand même une dernière question, parce Bien que c'est quand même relativement lourd. On parle de, de la santé mentale de nos jeunes, qui est pas au beau fixe en ce moment. Quelle est votre vision pour euh, l'avenir voilà, euh, de, de, de cette jeunesse Est-ce que vous êtes euh, plutôt optimiste quand même
2: Oui. D'ailleurs, je crois qu'il faudrait... Euh interdire à tous les pessimistes de devenir pédopsychiatre. Je crois que dans notre métier, métier euh, c'est important d'être optimiste. Je, je, je le dis vraiment parce que les enfants, ils, ils ont besoin de rencontrer des gens qui, oui. qui, qui ont envie de, de, non pas naïvement voir que tout va aller mieux plus tard, mais quand même, malgré tout, de, de percevoir des solutions, des issues favorables. Moi, pour le parler plus, plus sérieusement, oui, je, je, je suis plutôt optimiste parce que bah, dans les adolescents et les adolescentes que j'ai pu rencontrer ou des enfants qui n'y allaient pas bien, à partir du moment où, où on s'occupe d'eux, euh, ils ont des ressources, ils ont des qualités, ils ont, euh, ils, certes, ils sont vulnérables et que la période Covid bah, a, a sans doute euh, fragilisé encore plus les choses, mais il y a de l'appétit, il y a de l'envie, il y, y a du désir et, et à nous, justement, d'accompagner ça au mieux, Pu voir bon nombre d'enfants qui, qui, après des moments de souffrance, ont trouvé des solutions et aujourd'hui vont bien. Donc, euh, alors je ne parle que de ceux que j'ai rencontrés, hein, mais je suis plutôt optimiste en effet, et à condition, bien évidemment, qu'on repère, qu'on nomme et qu'on accompagne au mieux, hein, euh, oui. ça c'est sûr, mais, mais euh, je, je, je suis plutôt optimiste, oui, sur euh, les ressources que les jeunes vont trouver pour eux-mêmes, euh, trouver des solutions et, et des issues favorables à, à leur souffrance ou à leur, euh, leur mal-être passager. Mais la responsabilité des adultes est importante, hein. tant les parents que les professionnels. Toute notre attention doit être tournée vers euh, ben, ces enfants et ces ados qui seront les adultes de demain. Oui. Donc euh, là, notre responsabilité, elle est très importante.
1: Merci beaucoup, professeur. C'était absolument passionnant.
2: Bon, bah, écoutez, c'était un plaisir.
1: <rire> retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas notre podcast tous les premiers samedis du mois. On vous retrouvez un nouvel épisode de Galère, sa mère. Si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada. Je vous ai présenté ce podcast, réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisis. À très, très vite pour le prochain épisode de Galère, sa mère. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ